0: Mūsu Jēzus Kristus darīja daudz brīnumai un apbrīnojumu darbu savus kalpošanas laikā, par kuriem mēs lasām Bībelē. Bet ir kaut kas, ko viņš izdarīja pašās, pašās, pašās beigās. Viņš pasauta savus divus mācekļus un teica, viņiem "Ejiet tur uz pilsētu. Jūs tur redzēsiet vienu cilvēku, kurš nes ūdens krūku, sekojiet viņam, aiziet pie tā saimnieka, kas tur būs, Un pasakiet viņam, ka mūsu kungs grib šeit turēt savu paskā mielastu. Paskā mielestu mēs visi zinām, kas tas ir. Tas ir uh, mūzus iedibināts veids, kā viņš atzīmēja, svinēja un pieminēja to lielo brīnumu, kad Dievs izveda savu tautu ārā no Ēģeptas zemes. Mēs atceramies, ka maitātājs stāja apstaigai stāj pa visu Ēģepti un nomaitāja ļoti daudz ēģiptiešu Eģiptiešus, un nepieskārās tiem namiem, kuri bija tātad stenderis un palods bija apziestas ar jēra asenēm. Un tātad Jēzus ar saviem māckļiem sanāktajā telpā, un viņi tagad notur un svin šo te paskā Tā ir tā vieta, kur Jēzus iedabina vakarēdien, kuru, nu, kristīgā pasauli šodien ļoti labi pazīst. Un, zinat, skatoties uz emendielu aprakst, mums tā kā drusku saplūst kopā tās divas lietas. Tas paskāmielists un tas, ko Jēzus iedabināja. Vai tas ir tas pats, un viņš tur vienkārši pa vidu kaut ko tagad pateica un tagad iedabināja? Kas tas ir? Es esmu no, no bērnības, esmu mūsu audz baznīcā. Un jāsaka, esmu nu, jau no bērnu kājas, redzējis to, piedalījies tajā, dzirdējis par to, svinējis šo te vakare, svēto vakarēdienu tā to sauca mūsu baznīcā. Bet, Man tā vienmēr tā kā licies, ka tas ir kaut kas tāds, ko es tā kā īsti, īsti nesaprotu, ka tā ir tāds zināms, kaut kāda tā kā tāda mistērija, noslēpums. Un mēs, ja mēs paskatāmies uzmanīgi vecās derības akcentus, tad mēs konstatējam, ka tur ir ļoti liels akcents slikts uz to, kā to sagatavot. Tam jēram bija jābūt nevainojumam, Zināmā vecumā viņš bija jāsagatavo uz oglēm vai uz uguns, ar rūktām zālēm, un maize drīkstē būt bez rauga. Tas jau bija ilgāks laika periods, kad ēbrei mājā, paskā nevarēja atrasties rauks. Un mums tā kā drusku liekas, nu, ka tās ir kaut kādas tādas lietas, kas saistās kopā. Un bez šaubām paskās notikumi ir tā tāds pravietisks priekšpasacījums par to, kas notiks nākotnē. Un tomēr, mīļā draugi, manuprāt, skaidrība tajā visā ievieša apustulis Pāvils, kas bija absolūtu ebrejskas izcelsmes. Viņš raksta savās vēstulēs, ka viņa ģimenē viņa mamma runāja tajā valodā, kādā runāja Jēzus. Tā bija, nu, es momentāli piemirsu, vai tā bija aramieša valoda, vai tā bija senēbreja valoda. Bet tas, ko citi tā laika apustuļi varbūt bija apguvuši, mācījušies, Pāvils saka, ka tas ir kaut kas, kas man ar mācspienu ir iezīsts iekšā. Tas ir kaut kas, kas man ir pašsaprotams. Un tomēr apstules Pāvils nebija bijis Jēzus 12 mācīkļu pulkā, kad Jēzus iedibināja šo te. Un, zinot, tas ir interesanti, ka mums varētu likties, ka, nu, ka tas varbūt nav tik ļoti svarīgs, ka mums vienkārši jāskatās un to, ko evanģēlijos māca, raksta. Bet Pāvils mums saka, ka viņš ir šo īpašo atklāsmu par vakarēdienu. Nozīme, viņš ir saņēmis no tā kunga. Un mēs lasām pirmā vēstulē korintiešiem, 11. nodaļā, ka viņš to raksta korintiešiem, viņš to raksta ticīgajiem. Tas pavisam mierīgi mēs ar te varētu būt tādi pagānticīgajiem. Un interesant ka šajās viņa vēstulē tie akcenti pārbīdās un pārbīdās jaunās darības vai žēlastības laika uh, no nu tādās uh, kategorijās. Nu, apslūst Pāvils ļoti, ļoti konkrēti atdala divas laikmetus. Viņš saka, ka bija un ir ticības laikmets. Tātad bauslības un žēlastības laikmets. Un bauslības laikmeta atceroties, tie bija konkrēti cilvēki, kas drīkstēja kalpot tur pie altāru, konkrēti cilvēki, kas visu to sagatavoja un izdarīja, tur bija ļoti svarīga kārtība un cilvēki. Jaunās darības laikmetā vai ticības laikmetā tas ļoti svarīgais un ļoti lielais akcents ir uz tieši uz Dievu vārdu un ticību. Un tāpēc, rakstot korintiešiem, Pāvils vairs nerunā par recepti, kādai jābūt tajai maizei. Viņš vienkārši runā paņemiet maizi. Un viņš nerunā par to, kam jābūt tajā biķerī. Viņš vienkārši saka paņemiet biķeri. Mīļa draugi, šodien man tā kā gribētos un lai gan... Es domāju, ka liela daļa no klātesošiem un tie, kas mani vēro, varbūt jau esat baudījuši vakarēdienu jau vairāk desmitus reižu, tiešām man lieks ka gars man pamudināja, lai es par to vēlreiz šodien runāju. Un man gribētos to salīdzināt ar kaut ko. Jo, manuprāt, kad mēs paskatāmies kaut kādām analogijām, tās kļūst skaidrākas. Un tā viena no lielām analogijām, kas, manuprāt, ir ļoti līdzīga šī tie vakarēdienu ir tas, par ko apstulis Jēkabs rakst savā vēstulē un raksta piektajā nodeļā. Un konkrēti tas stāsts ir apmēram no kā 13. panta vai 14. panta, piektā nodeļa 14. panta, kur apstulis Jēkabs saka tādus vārdus. Ja kāds no jums ir nevesels, viņš lai aicina draudzes vecais. Un tie, lai atnākuši pie viņa to svaidā reļu tā kunga vārdā. Un tad tālāk, 15. pantā, viņš paklausties, ko viņš saka. Esmu pārliecināts, ka jūs to zinat, un tomēr atgādināšu. Un ticīga lūkšana izglābs neveselot. Un, ja viņš grēka būs darījis, viņam tiks piedots. Tātad viņš saka, tie, lai aicina, ja kāds ir slims, aicina draudas vecais, un tie atnākuš tā kunga vārdā, lai svaidi viņa reļu bet viņš nesaka, ka eļa ir tā, kas darīs to dziedināšanas darbu. Viņš saka, ka tā ticība, tā ticības lūkšana ir tā, kas izglābs vai dziedinās šo cilvēku. Un, ja viņš grēku būtu darījis, viņam tiks piedots. Tas akcents, redzat, ir uz tā kunga vārdu, viņa svaida viņa tā kunga vārdā un uz ticību. Un eļa ir tā kā tāds... Ļaujiet man pateikt, kas ir tā eļa. Tā eļa ir kaut kas, kas piedod dzīvību ticībai. Jo atcerieties, tas pats Jēkabs saka, ka ticība bez darbiem, viņa, viņa ir tā nedzīva. Es domāju, ka visi esat redzējuši kādu nedzīvu ķermeni. Viņš ir nedzīvs. Un tikko mēs rīkojamies uz ticības pamat, tikko mēs kaut ko daram tāpēc, ka mēs ticam, atdzīvojas, mūsu ticība kļūst dzīve. Es kādreiz stāstīju par to, kā es fiziski sajūtu, kad mēs atradāmies vēl blakus mājā, atcerties, mums vēl bija vecā mājaņa, trīs stāv tāda māja, mēs viņi saucām par skoliņu, un tad mēs sākām darbu pie šī nama būvniecības. Un es atceros, Mārtiņš bija sadabūjis kaut kur tādu nelielu traktoru ar tādu pneumatisku pīķi, un viņš tur pārdu, un es Nu paskatīties, un mārciņš sēž tie virušs, visu traktoru kratās un un tas pīķis neko lielu tur nevar tam betonom izdarīt. Bet zinat, kas notika? Es no augšas to sautas iznāc ārā, man likās, ka visa tā atmosfēra tajā vietā ir pilnīgi cita. Kas padarītu to atmosfēru pilnīgi citu? Ticības darbs. Ne tas traktoriņš, jo vēlāk mēs no tā traktora teicamies, viņš bija dārgs un neefektīvs. Bet tas, ka tu kaut ko dari, saskaņā ar to, kam tu tici, pff, iekustina spēkus, par kuriem tu pat nejo, ne, nenojaut, kam esi. Nu, vienkārši kā paras cilvēks dzīvo. Un es teicu, ka tieš tā tas ir par vakarēdienu. Nu, Izlasīsim, ko tad apslaus Pāvils mums rāks pirmā korientiešiem 11. nodaļā. Rekā viņš saka, no tā kunga es esmu saņēmis, ko ar jums mācī, ka tas kungs tānī naktī, kad pa nodots ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacī. ņemiet ēdiet, tā ir mana miesas, kas par jums to dot, to dariet mani pieminēdami. Tapt arī biķeri pēc vakarēdienu sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asanīs to dariet, cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat, no šī biķera dzerat. Tātad 28. pāns, viņš saka, cik kārt jūs to darat. Man tomēr gribas vēl, vēl kādu nelielu ilustrāciju jums atgādināt. Un es domāju, ka lielākā daļa no jums zinat jau, to esat izgājuši tam procesam cauri. Un tas ir Atcerieties, evanģelis Filips sēž finanšu ministra karietē, un viņš brauc pa tuksnesi, un viņš viņam stāsta evanģeliju no vecās derības perspektīvas, bet viņš stāsta evanģeliju par Jēzu Kristu. Viņi nonāk līdz upei, un šis te finanšu ministrs pēkšņi saka tādas vārdus. Redz, kur ūdens, kas stāv pretī, ka es varētu tikt kristīts. Ūdens ir... Rekurēs esmu es gribu to. Kā? Zināt, mīļie draugi, mēs, mēs ar jums, ja mēs sēdētu tajos ratos, un mēs klausītos viņu sāru, un varbūt mēs mazliet būtu jau tā iemiguši, un pēkšņi mēs dzirdam, ka viņš saka, hei, re, upe! Mums zināt, kas pirmā doma ienāk prātā? Mēs gribētu nopeldēties. Vai tieni, karsts, viss ir lipīgs, tu esi sasvīts, karsts, sēd karstumā. Bet viņš, redzat, Viņš runāja par kristību. Kā ar ko atšķirās nopeldēšanās no kristības? To ļoti labi pasaka Filips. Viņš saka par kristību to un Tad viņš saka, ja tu, no visas sirds tici, ja tu no visas sirds tici, tad šī mūsu ūdens ieiešana pārvēšas par kristību. Un, ja, teicu, ja jūs uh, ticat, Ja tic un top kristīts, Tas tāms glābis. Atkal tu atceros, nu, varbūt ne par visiem uzreiz es var teikt, ka atceros tavu kristību dienu, bet tā mēs iegājām tajā ūdenī, ūdens nekas īpašs, tepat no mūsu Rīgas ūdens vada. Tu iekāp basēnā un es tevi jautāju, kas ir tavs kungs? Tu teici, mans kungs ir Jēzus Kristus. <laughs> es, protams, nevaru ielīst tavā sirdī, bet Bībā saka, ka tu tīc ar savu sirdi un izrunātu ar savu mutu. Un tad es teicu, uz tavas mutas liecības pamata un saskaņā ar Dieva pavēlē, es tevi kristī. Tāpēc tu esi kristīts. Bet zinat, ko es gribu tomēr vēl vienu analoģiju jums pateikt. Man liekas, ka tā ir viss stiprākā. Un atkal es nevaru teikt, ka es atceros visu jūsu dienu, bet ir kāda diena, kad uznāk divi jauni cilvēki, un ja viņi izvēlas to darīt draudzēt, tad viņi uzkāp šeit pa šīm kāpnēm, nostājas, un tad pienāk tas mirklis, ka viņi ir pateikuši, jā, 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 jā. Nu, ko var lielu lielās nepatikšanās iekulties ar vienu vārdiņu, jā. Nu, viņa pateikuši jā, un tad puises līgava, nu, sāksim ar līgavēju, viņš paņem gredzentiņu, un tad viņš saka, šis gredzens ir mans mīlestības simbols uz tevi. Ar šo gredzenu es ņemu tevi par sievu, kunga Jēzus vārdā. Un viņš paņem to gredzentiņu, un uzliek līga vai pirkstā. Redzat, kas notika. Viņš ar sirdi tic, viņš to vēlējās, un viņš to pateica. Un, bet šaubām tev jā, tur vēl pēc tam mācītāja daļa, kad viņš tu pasludina, viņš, jā, tur ir arī tas ir. Bet īstenībā tas puises no savas puses ar sirdi ticēja un ar muti pasludināja. Un ziniet, ko esmu patiekšu noslēpumu, ko parasti neviens nesaka? Tad, kad viņi pirka to gredzentiņu, kurš pieņēma galīgo lēmu. Jā, līga viņ. Vai man šitas patīk? Jā, bet tur tāds cipari man patīk labāk. Nē, man patīk šitas, es gribu šito. Nu labi, nu <laughs> labi. Kalkulātors strādā, var kādam iekšā, kādam, ā. Aģinās, kurpējiem ietaupīt. Nu, uz, uz manām kurpēm, ja tev visi. Viņi paņē, viņi tur uzvilka veikalā, viņi skatījās, viņi rādīja visiem, viņi fotografīja, tāds selfie. Tā, tā, tā. Tad viņi atnāca mājā, viņi to gredzentiņu. Un tam nebija nekādu seku. Bet tad tas pats gredzentiņš, tas puisis, ticēja savā sirdī un pateica. Un viņi kļūpa ar sievu. Mīļai draugi, tas ir tieši tas, kas notiek vakarēdienu laikā. Bet tur ir vēl kāds aspekts. Un tas aspekts ir, Jēzus saka, cik kārt jūs no šīs maizes ēdat, no šī biķer dzert. Tas ir, tu tici un tā ēšana, tā ir tā kā, tu dar Tā ir tā kā pagramdēšana ūdenī. Tā ir tā kā svaidīšana reļu. Tu Tic, tu pasludini, atcerēties, ja esi, cik jūs to darat. Es pie sevis mazlietiņu šorīt parēķināju, cik apmēram reizes Vilnis ir ēdis vakarēdien. Un es reķinu, ja tu esi mūsu draudzē, pieņemsim, tad mūsu draudzē, ja, ja neskait visu tās ārkārts reizes, kad mums ir svētīšanās sapulce vai gavēņa, kad mēs kādreiz nobeidzam ar vakarēdienu, tad gadām mums vakarēdiens ir 12 reizes. Nu, desmit gados, Tās ir 120 reizes. Es rēķinu, ka apmēram 50 gadus es esmu aktīvi piedalījies draudzē. Un jā, es divus gadus biju dienestā armijā, tad es, tad nebija vākareidnēs. Bet vidu, vidu, apmēram tas cipars, es tā pareiķinu, apmēram man tas cipars varētu būt 500 reižu. Es esmu mēdzis tā kunga miesu un dzēris tā kunga, no tā kunga biķera. Cik tad dzīves laikā cilvēkam vajadzētu tādu ēst? Un mani piesaistīja šie tie jēzus vārdi, cik kārt jūs to darat? Pasludiniet. Ziniet, ar ko man tas asociējas? Man tas asociējas ar Jūdas vēstulē, pirma, tur ir viena nodeļa, 20. pantā uzrakstītajiem vārdiem. Un tur rakstīts tā tad nu mīļoties, stiprinādamies visu svētākajā ticībā, lūdzēt Dievu svētajā garā. Un, nu, tas stiprinādamies, tas tagā ir tā, tā nu, 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 tu, 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 tu tā stiprinies, nu, ka tas ir ļoti dziļš vārds, es vienkārši neizprotu viņu. Bet man ļoti palīdzē, ka es paskatījos angļu un tur ir rakstīts tā. Es ceru, ka nu nesmēsies par man izrunu. Building yourselves up. Tātad, uzbūvējot sevi, uzceļot sevi, lūdziet Dieva svētajā garā. Kad mēs lūdzam Dieva svētajā garā, mēs daram procesu kuru cilvēkam no malas vispār nesaprot, kā tas notiek. Likās, ka tas ir vienkārši nu, maģisks process, lēns process, nekas nenotiek. Bet tie, kas jūs bijāt pēdējo reizi divkalpojamā trīs mēnešus atpakaļ, tad jūs apiesiet mājai no tās puses, jūs ieraudīsiet, ka tajā pusē jau ir uzbūvētas divas mājas par šiem trim mēnešiem. Lēnītēm viņi tieģelīt, bet tieģelīt veda šurp un lēnam lika kopā un likās, ka, oj, būvēs. Atcerieties, kā padomu laikos būvis. Nu, kā būvē, tā būvē, bērnu laikā būvē, mazbērnu laikā būvē. Tagad pagāja trīs mēneši, un tur jau viena māja jau, nu, tūlīt jau pārdu uz dzīvokļus. Un tieši tas ir tas, kas ar mums notiek, kad mēs lūdzam Dieva svētajā garā. Bet tieši tas pats notiek tad, kad mēs ar tevi ēdam, pareizi ēdam vakarē dien, kad mēs ticam un mēs ēdam, un mēs to daram atkal. Un ir tāda, ir tāda perioda, manuprāt, cilvēku dzīvē, kad viņam to vajadzētu darīt biežāk. Viņam vajadzētu atkal atgādināt, kas ar viņu ir noticis. Un to to maizīt apēst. Ne tajā maizītē ir spēks, bet tajā, kad tu ticot, pasludinot, rīkojies. Tu tā kā Rīgas pilsē tiec uz Un tas ir tas, ko mēs šajā rītā arī darīsim. Tātad ar sirdi mēs ticam un mēs, mēs pasludinam to. Man te ir priekšā šie simboli – maizīte un mazbiķerītes. Tie, kas jūs esat mājās, jūs arī varat to paņemt. Un tie, kas jūs esat šajā zālē, tā tad jūs saprotat, ka mēs nesteidzamies uzreiz visiem, ka mums ir katram ir tā tuvākā vieta, mierīgi norientēties, kur tas ir. Bet es ar tiem, kas mājās, es, es parādīšu apmēram, kā man šķiet, kā būtu pareizi efektīvi to darīt. Es paņemtu to maizīti un tad es parakātos savā sirdī, kas tad tur ir, kas ir tas, tās būtiskās lietas, ko viņš izdarīja priekš manis. Un tad man visdrīzāk gribētos atcerēties tos vārdus, kas uzrakstīti tiesai gramda 53. nodarē 5. pantā. Un tur bija rakstīt tādu vārdu apmēram. Viņš bija ievainots manu pārkāpumu dēļ, manu grēku dēļ satriekts. Man sods bija uzlikts viņam, man par atpestīšanu. Ja es teicu, tā ir mani miez, kas par jums to nodota, tas, ka viņš tika saplosīts, tas man atnes dziedināšanu. Ar viņu brūcēm es esmu dziedināts. Vai es pieņemu kungs šo dziedināšanu? Es pieņemu, ka tu paņēmi man sodu. Man nav jātiek sodītam. Es pateicos Tev, tā ir tāda žalstības dāva, un es esmu glābts. Jā. Mans vārts ir dzīves grānta. Es esmu Dievu bērns. Un es to pateicos svinu un pieņem to kunga Jēzus vārdā. Tie, kas jūs to darat mājās, jūs to varat darīt mājās, un darīsim tā, miļie draugi, darīsim to arī šeit. Tie, kas jūs esat gatavi, vakarēdienas simboli ir salikti jau uz galdiem, jūs redzat, ir četri galdi katrā pusītē, katram sektoram savā pusītē. Paņemiet, paskatieties ar, ar ticības acīm uz to, ko iespriekš jums ir izdarījis, Pasakiet to un apēdēt. Ja mums būs laiciņš daudz, nestāviesim rindā, nestēdzties, lūdzu, tāpēc visam mierīgi. Ja tu rinda, drusim pagaidiet, jūs varat pasēdēt. Mēs un... tās rūtas. Un tad viņš paņēma biķeri un viņš teica, šis biķers ir jaunā derība. Vilni, tu esi jaunajā derībā. Jāna, Pēter, Ilze, Lien, tu esi jaunajā derībā. Vienas durvis ir aizvērušās, lai nekad vairs neatvērtos. Atvēras jaunas durvis, milstības, augstas, plašas, pieejamas durvis. Tās vārts ir dzīvības grāmatā, Vilni, pār tevi. Kristus paņēma visu bauslības lāstu, lai Abrahams svētību nāk par tīm. Tu esi svētīts ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Dievs tev palīdz. Viņš ir vilna tavā pusē. Tavā dro, priekšā droša nākotne. Jo tevi ir līgums ar pašu Dievu. Viņš ir, viņš ir tavā pusē. Un es svinu, pateicos, es apliecinu, es ticu. Es pieņem šo svētības derību, derību Kristus asinīs, Jēzus vārdā. Šodien es vēl gribu jūs mazlietiņu uzrunāt. Un lai gan kādam no jums jau ir tāda, varbūt tā sajūta, kad jau, nu jau, jau, jau sāk zeme, nedaudz uzsildzam kājām, ka jau viss ir izdarīts, vakarēdienas ir pieņemts. Bet gribētu teikt, ka, Es ticu, ka arī šo svētais gars ielika manā sirdī, lai es padalos ar jums, ar šo vārdu, un ka tas ļoti ticu, ka tas palīdzēs mums arī aiziet tālāk. Tas uzrakstīts Marka evaņģelijā 4. nodaļā no 14. panta un uz priekšu Marka evaņģelijas 4. nodaļa no 14. Un mēs visi zinām, ka šeit ir runa par sējēju un četrām dažādām augstnē. Sējais sēklu un tradicionāli mēs droši vien kā lielākā daļa domājam, ka tie ir četri dažādi cilvēki. Vai vismaz četri cilvēku tipi. Un kad, ja tu esi ceļmalu, nu tad tu esi ceļmalu piedod, tev nespīdi no nekādā veidā. Bet, zinat, es ticu, ka svētais gars uzrunā mani, mani personīgi, es to varu sazīmēt savā dzīvē, un tāpēc es uzrošinājos to pateikt, arī jātiecināt arī jūs un Un, ja tu esi jau laika laiku ticīgais, ja tu esi piedzimst ticīgi, vēl atsāk ģimenēt visdrīzāk, ka tieši viens pret vienu tas tā darbojas tavā dzīvē. Un, ko tad? Ka šis ir cikls, kuram lielākā daļa cilvēku iziet cauri, kā cikls, ka sākotnēji tu biji ceļmala, pēc tam tu biji tā sekla augsne, pēc tam tu biji tā augsne, kura uzņēmās, bet, um, vart cikot, iziesim tam lēnītām cauri. Kas tad te ir rakstīts? Seja es vārdu, bet šī ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēc, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāk sātanas un noņem viņu sirdī sēto vārdu. Mani vecāki bija ticīgi vecāki. No bērnības es jau tik vesu uz dievkalpojumu, uz skolu un tā tālāk, es piedalījos visās lietās, bet zināt, ko es jums gribu pateikt, ka sākotnēji, kad man vecāki stāstīja par dievu, par jēzu, par glābšanu, Tas, ko viņi man šajās lietās stāsti, ierindojās tajā pašā kategorijā, kad viņi runāja, ka vajag ēst dārzeņas, vajag tīrīt zobus un vēl visādas labas lietas darīt. Es klausījos, klausījos, nekādas sajūsuma tas mani neizraisīja. Un uz dievkalpojumu visdrīzāk es gāju līdz viņam tāpēc, ka vecāki gāju, kur tad es viens iešu, es pat mājās palikt baidos viens pats jo es gāju līdz vecākiem uz dievkalpojumu. Sēdēju, tur bakstīju un dievkalpojumu, laikā gulēju. Nu, ko centos izdzīvot līdz dievkalpojumu beigām. Es biju tipiska ceļmala, kad man uzrunā arī kāds, kas personīgi kaut ko Vilnim gribē pateikt. Es nu, atceros, bija radinieks, mums tāds laimons, kurš vienmēr tā kā kaut ko mēģināja pateikt. Tad, kad viņš uz maniem es biju, ziniet, Iespējams, jūs arī esat satikuši tāds ļoti inteliģentus, ļoti tolerantus, ļoti brīnišķīgs cilvēks. Tas ir cilvēki, kas ir atvērts visam. Nu, saki, saki, Viens Vienas baptists mācītājs, kad viņam stāstīja par svētā garu kristību, viņš teica, es esmu atvērts šim kā, es neprotoju, ja dievam to vajag, nu, viņš zina man adresu, lai nāk šurp. <laughs> es viņu ārā nedzīšu. Bet mēs zinām, ka ar tādu nekas dzīvē nenotiek. Jo šodien tu dzirdēji vārdu, un rītā tu aizmirs. Un tad jau Rodas tā, tā sajūta, ja tas tiešām būtu kaut kas vērtīgs, ka tas būtu kaut kas nozīmīgs, es to atcerētos. Ziniet no tās sērijas, ja es tev nepazīstu, tad tu nekas neesi. <laughs> tu vēl esi tajā kategorijā? Nu, tāds es biju, un man, gribas teikt, ka laikam katrs mēs kaut kad dzirdējām pirmo reizi, un tad mums nozeg. Atkal dzirdējām, mums atkal nozeg. Vai Dievs uzrunā mūsu vairāk kārt, mūsu laikā, mūsu dzīves laikā? Ko? Zinat, ja es kādā vietā stāstu līdzīgi par debes tēvu, ar dārzu, kur viņš iz, iznomā strādniekiem. Tam viņš sūtī savus kalpus, lai tie lai lai viņam dot viņam augļus. Un tam viņš tam viņš sūtī vienu, otro un trešo, un, treš, un ceturto, beigās viņš sūtī savu dēlu. Un viņam vajadzēja ātri apielikt, jo vienu viņš piekā, otru apmētā rakmeņiem, trešo padzina, trešo, ceturto izsmē vai aizkot. Cik daudz reišs, Dievs pacietīgu uzrunāi. Un zināt, vēl kāds man arguments atnāca. Jūs, nu, Jūs zināt, kā jūs tapāt, vai ne? savienojās ar olšūnu, kuram nekas nav zināms par tādām lietām. Vai jūs, drošiņi, ka jūs zināt, cik daudz spermatozoīdu tiek palaistajā maratonā lai tikai viens aizskriet līdz galam? Jā, paldies, te ir dak dakteres vīrs, zinu, Paklausties. Ja es būtu dievs, es būtu teicis 5. 5 spermatozoīti pietiek. Nav ko. Tikai viens ir vajadzīgs. Ja es būtu ļoti dāsns, pieni, es teicu, nu, 50. Nu, 50, tas ir vienkārši pāri izšķērdība. Bet jūs zinat, ka dievs ir iekārtojies to, ka vienā tajā reizītē, ma, nu, jūs nu, tajā reizītē, Vairāk kā 5 miljoni spermatozoīdu tiek palaisti, lai tikai viens noskrietu maratonu līdz finišam. Man tas runā par to, ka Dievs tiešām uzrunā mūs vairāk kārt, ka Viņš nepadodas, ka Viņš sūta savu vārdu, meklē to sēklu. Un, ja tu esi ceļā un tev vienreiz nozag, otrreiz nozag, trešreiz nozag, ceturto reizi Viņš atkal un atkal mūs uzrunā. Un tā mēs nonākam pie otrās ticīgo kategorijas. Nu, es tos pirmos gan īsti par ticīgiem. Es teiktu, ka tie ir vienkārši cilvēki, kas klīst pa pasauli. Tā kā universitāts kaķi. Viņi vien, vienu dienu iezogās atteismu lekcijā un tur dzird kaut kādas saprātīgas frāzes. Nākošā dienā viņi teoloģijas fakultātes lekcijā ielientas kaķis un arī tur viņam patīk. Tāda atvērta cilvēki, uh, nu, kas visu ir jūtās labi. Bet paklausties, kāda ir otrā kategorija. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēt ir tie, kas vārdu dzirdējuši tūdaļu to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes sevi. Tikai kādu laiku tie ir tī, cik, kad bēdz un vajāšanas uziet vārdu dēļ, viņi tūdaļ apgrēkojas. Nu, kas ir, kas ir šis posms cilvēka dzīvē? Arī manā dzīvē tāds posms ir bija, ka tu tā kā sāc ticēt. Jā, 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 tā ir, jā, jā, izklausās loģiski, tam tā vajadzētu būt. Jā, Dievs ir, jā, ir mūžība, jā, Jēzus, jā, labāk, jā. Vai šis cilvēks ir glābts? Viņam tas ir tā ļoti virspusē tā ticība. Tā ticība ir kaut kas tāds, ko viņš atzīst, pazīst. Viņš pat ir veltījis drusku laiku, lai to iepazītu, kaut ko uzzinātu vairāk par to. Bet tas arī, nu, tas runā tādas vispārīgās kategorijas, tas arī viss. Zinot, es to pielīdzinātu Pitegoru teorēmai. Mēs visi viņi zinam, vai ne? Prasīt kaut kādu laiku, lai mēs viņu apgūtu un izprastu. Bet viņi absolūti neietekmē mūsu dzīvi pareizi. Viņa taču nekona, ne tu ilgāk dari šo, ne to, ne tu dodies tur, ne nāc mājās. Pitagora teorēma tev ir vajadzīga tikai tāpēc, lai attiecīgā situācijā pie attiecīgā cilvēka tu pateik pareizo atbildi, tu sevi uzskatīti par inteliģentu cilvēku, tas ir jāzina. Un tas ir viss. Mīļie, draugi, manā dzīvē posums, kad posms, ka pareizes atbildes ir svarīgas. ja piedzim Betlēmē, nomir Golgātā trešā dienā, Tētis bija Jāzeps, vai patēvs bija Jāzeps, Marija. Nu, tur bija Avis, Kūtiņā, Zvaigznes, Austrum, Gudri, viss, nu, Tu to visu esi apguvis, un tevi ir tās sajūta, nu, ka tā ir tā lielā ticība. Bet kā mēs visi zinām, tajā akmeņā un augstnē, nu, ka tas neiet dziļi, tas neizmaina tevi, tas neizmaina sirdi. Tas mēģina neizmain dzīvi. Un mēs uzdrošinātos apgalvot, ka tas ir periods, kad tu neesi Jo glābts, atcertis, pat Jānis Kristītājs iesākot to savu kalpošanu, un viņš teica, hei, tā jūs esat atnākuši, nu tad, lai redz augļus jūsu atgriešanās. Ir jāmainās dzīvei. Un te mēs runājam par to nākošo kategoriju, kurai es šodien arī gribētu mazliet vairāk pievērst uzmanību. Vai tu jau esi garām ceļmalai? Varbūt tu, mīļais, dārgais uh, skatītāji, kurš esi mājās vai kaut kur citur, un uz mani ar tādu atvērtu, tolerantu cilvēku skatījumu, un saku, jā, jā, kaut ko tas viņš tur pārējais saka. Paldies, paldies par uzsvalu. Bet ja tu esi ceļmala, tas neietekmē un nav augli. Ja tu esi tā, tas seklais, virspusējs, ticīgais, zini, ko tev varbūt sajūta ir, ka viss ir labi, bet rezultāti tavā dzīvē no tā nav, kluži kā šajā te stāstā un līdzībā. Un tad mēs nonākam līdz tajai trešajai, kur, manuprāt, ir diezgan daudz tādu īstu, ticīgu cilvēku. 18. pāns, un kas starp ērkšķiem sēt ir tie, kas vārdu dzird, dzird, tad viņi klausās, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Šie ir cilvēki, kas tiešām laiž tām saknēm ieaugt viņu sirdīs. Tas ir dziļāk nekā tikai virspusēji. Tie tiešām ir cilvēki, kas saka Jēzu, Es atdodu tevi savu dzīvi, es gribu ar tevi, ja tu esi mans kungs, ir tikai viens, bet dzīve ir tik sarežģīta, dzīve ir tik grūta, dzīve ir tik lielu izaicinājumu un tik nopietni pretinieki, ka viņa tās savus dzīves svirsi vaļā nelaiž, viņa atbildī par saviem visam rezultātiem. Un agrāk vēl bija vieglāk, viņam vajadzēja tikai par sevi rūpēties. Tagad viņam jāgādā, lai viņam ir arī ko uz divkalpojuma aiznesi, desmito iedot. Un tad, kad ir tās dzīves lielie, reāli izaicinājumi, tad dieva vārds paiet otrā plānā un viņu uzņemās arī rīpīri krunkās. Un viņa saka, rūpes, man tas jā, man jāiztur, man jāaizstāk. Es esmu tas, kur sagādā to rezultātu. Es esmu tas, kurš uzvar tajā cīnā. Mans, mans asins un manis viedri nodrošinās to nu, uzvaru. Zinot, viņi neusticās Dievam, jo ja nu, tas nenostrādā. Ja nu viņš nepalīdz. Atcerties! Kā Dievs uzrunāja Abrahamu, Abraham viņš uzrunāja pirmā mūsu gramatā 12. nodaļā 2. pantai, uzrakstīja paklausties kādu vāru. Es tevi darīšu par lielu tautu. Viņš nesaka viņam, nu, elementāri, tu topi par lielu tautu. Es tevi darīšu par lielu tautu. Tālāk viņš saka, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Es, No, nu, tas tā kā, mēs, mēs ar Normundu būtu sarunāti kaut ko kopā darīt, un Normunds saka, es darīšu to un to, es aiznesīšu, es sagādāšu, es atvedīšu." Un kā, kas to darīs? Normunds. Man vairs par tām lietām, par kurām Normunds uzņemās rūpi, nevajadzētu nest sevī to rūpu. kā es Pagad Normunds teic, ka viņš to izdarīs. Un redzat, te sākās tā īstā dziļā ticība un kristietība, kad tu uzticies Dievam līdz tādam mērogam, ka tu esi gatavs riskēt ar savu dzīvi, ka viņš to izdarīs, viņš ir uzticams. Un te tas ir tāds diezgan nopietnes lēmums, ka tu nonāc tajā vietā un lai gan tās rūpes un bagātības viltība un visāds kārības tās Nu, liek to smagums uz taviem pleciem, tu tos pārliec uz viņu un uzticies viņam. Mīļais draugs, Šai rītā es uzrunāt tevi, kas tu sēdi šajā zālē un iespējams, ka ticība ir dziļa tavā sirdī. Iespējams, ka tu par to tiešām piedomā, bet tu neusticies viņam tajos lielajos dzīves, pagriezienos un izaicinājumos. Tu domā, ka, ja tu, nu, tā kā tajā, it kā gudrajā teicienā, un tomēr ļoti neticības pilnajā teicienā, kur ir teikts, ja tu gribi, lai kaut kas ir izdarīts, dari to pats. Bet patiesība ir, ja tu gribi, lai kaut kas ir izdarīts, uztic to Dievu. Patiešām uztic to viņu. Ne, es nesaku par to, ka tu neko nedari, bet es runāju par to, ka tu tic tu zini, ka viņš to līdz galam izdarīs. Un tad sākas nākošais posms. Es ticu, ka es esmu jau šajā posmā. Un tas posms ir, ka tu uzticies, ka tu paļaujies, ka tās likmes ir tik lielas, ka tu ar saviem spēkiem ar savu intelektu, ar savu resursu, nespēja to izdomāt, tu nespēj par to parūpēties. Un tas ir tas izaicinājums, uz kuru Dievs tev aicina. Hei, ej hey, spēlēm uz lielākām likmēm, iesaist mani tajā spēlē, uzticies man, es esmu tavs atbalsts, tavs palīgs. Es izdarīšu lietas tavā dzīvē, kuras tu pats nevar izdarīt. Jo, ja mēs uzticamies tikai sev un spēlējam tajā drošajā komforta zonā, mēs savā dzīvē, savā aicinājā nepiepildīsim. Mums visu laiku paliks tā ar roka par to, vai es tikai neuzticos pārāk daudz un neatod pārāk daudz. Bet, ja tu to uzdrošināsies izdarīt, tad ir tas nākošais labā zeme. Un tajā labajā zemē atceries cilvēks, kurš jau tiešām uzticos, tiešām paļaujas, tiešām tu jau riskē ar visu pasaulē, un tu domā, nu, kungs, dievs, ārprāts, es esmu fanātiķis, es tu nevaru visiem teikt, es uzticos par šitā dzietināšanu, un es uzticos par šitādām lietām, un es uzticos par šitādām lietām cilvēku, kur zinātu to teikt, ārprāts, trakses, tu esi jau visi nozombēts. Un ziniet, ko Bībālā saka? Viņa saka 30 Kārtīgi Tu jau domā, ka viss? Tu jau esi pārspējis apustotu Pāvili? Un tevi tikai 30% augļi. Ar to es gribu teikt, mīļais draugs, tev vēl ir kur augt. Lūdzu, manai ticības dzīvē bija necels sākums. Droši vien, ka tie, kas tā varētu psihologi ieskatīties Vilniju, Pašā, pašā sākumā teikt, vai, Dieriņ, no tā ir nekas tur nesanāks. Ceļmala, pilnīga, un pie kam ceļmala, bet, bet liela ceļa, ceļmala, kur visi gan visi dzird, visi žāvājās, visām piekrīt, un neko nedzird. Bet, paldies Dievam, Dievs turpināja, mēs savu sēku, un, zinat, vienu dienu es to respektēt vairāk un vairāk, un vairāk, un vairāk. Un es vēl neesmu pabeidz šo savu ceļojumu. Un gribu tevi uzrunāt, mans mīļais brālu un mās. Dievam priekš tevis ir vairāk kaut kas. Tu esi kaut ko piedzīvojis. Zinat? Nu, es nezinu, kā lai es to... Es vienreiz lūdzu par vienu cilvēku dievu. Viņam, viņam bija veselības problēmas. Es tā nopietni stāvu dievu priekšā, un es lūdzu par viņu. Un, zinu, pēkšņi svētēs gars man saka tāds interesants vārds. Ko tu tā lūdzi, it kā, it kā viņš slīkt? Ja? Ko tu tā lūdzu it kā viņš diezgan veiksmīgi ar to problēmu tiek galā? Un runa, mēs runājam it kā, vai, vai es sapratu, ka runa ir par tādu garīgu panāk Viņam ir garīgs rezultāts tam. <laughs> Un tad es vēlāk tikai tā sapratu, ka ka par 30% viņš redz rezultātu. Bet tas vēl nav viss. Es gribu atgādināt Evziju vēstu līdz 4.20. Bet Dievam, kurš ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk. Neizmērojami vairāk par visu, ko lūdzam vai nojaušu. Dievam! ar savu spēku darbodamies tevā un manā dzīvē. Vai tās ir finanses, vai tā ir veselība, vai tā ir kāda cita sfēra tavā dzīvē. Viņš var darīt vairāk. Tikai neapstājies tajā gājienā no tās ceļmales, kur tev viss apzaga un tad tu tā pavisam sekli un tad tu ielai dzīvāk un tu sāk "Mest ārā viss tās rūpes un un, un un bailes un dodies vēl, well vēl priekš! jo Dievam ir vēl. Un... Tu redzēsi lielāku Dievu spēku, un tas ir 30 kārtīgi, 60 kārtīgi un 100 kārtīgi rezultāti.